0: 我第一次看到他那个故事，真看得我毛骨悚然，我觉得太可怕了。<笑>我就自己想象了一下，我进了永汇超市，我推了一个车，那个车就开始跟我打招呼，把我精准的带到我需要的地方。我觉得好可怕呀！我想我跟你又不熟
1: 。一本一本又一本，欢迎来到又一本，我是 Bonnie， 我是 Blake。最近这两个星期呢，我和 Blake 在看《AI 未来》这本书，所以说在开始之前，嗯、我想问你看完这本书，你觉得你认识 AI 了吗？嗯
0: ，我觉得 AI 就是一种算法。无处不在，嗯、我们所有的东西就跟芯片一样，存在在我们所有的电子产品里面，它都有自己的一个精准算法。高端一点的就复杂一点，比较简单一点的操作就浅显的一点算法。你怎么看呢 ？AI 这个东西，你对它有什么了解？它主要是在讲
1: AI 的算法很强大。我觉得我是更加了解 deep learning， 深度学习，深度学习。这本书它其实没有在讲很多技术层面的东西，可能你看到这本书就觉得哦 ，AI， 它就讲人工智能怎么运作啊什么，其实不是。我觉得它就是为了迁就我们一般读者，所以没有用很多听不懂的词汇。就跟作者，因为他是跟 AI 基本上是同时成长起来的科学家、企业家，可以通过他的视角感受到 AI 的强大。它可以给我们带来的威胁
0: 。AI 未来的作者李开复，我相信你稍微了解一点互联网的，大概都听过这个名字。他曾经是在苹果、微软还有 Google 很多家 IT 公司担任很重要的职位，之前还是中国谷歌的 CEO， 现在他是创新工厂的董事长兼首席执行官，所以他在
1: AI 界算是一个举足轻重的人物。而且他这些年一直在从事 AI 相关的事情，也是看着 AI 这样一步步起来的。嗯，因为我们平时就会有一种言论嘛，就说 AI 以后会统治人类。如果你是这个言论的支持者的话，嗯、你可能会对这本书就天然就产生兴趣了。但是如果你是反对这种说法，你觉得不可能，这本书可能就会让你看到 AI 其实已经在无孔不入地进入到我们的生活和社会当中。我们其实是应该要了解一下，然后知道怎么去应对它。对，嗯，这个跟 AI 不相关的。它其实解决了我两个疑惑。第一个疑惑就是我们不是长期使用国外的那些 apps 吗？然后就觉得国内的 apps 好复杂。
0: 对，我也觉得，<笑>我用国内的 APP， 我都觉得为什么要加那么多乱七八糟的东西？我经常会找不到这是什么，那是什么？因为国外的它整个界面都会相对于很简单。嗯、然后读了这本书以后，李
1: 博士给我解开了疑惑。国内那些像淘宝、喜马拉雅，我经常打开，所有东西都找不到，就觉得想说怎么可以塞那么多东西？而且之前我们不是还讨论吗？就是我们要、嗯。去设计一个简单的 App， s 然后在国内推出，肯定大受欢迎。<笑>就看了这本书，就觉得自己好愚蠢啊
0: ！对，就完全没有见识，不符合国情。如果设计一个很简单的 App 的话，嗯嗯嗯
1: 、而且很多巨头公司就是因为这一点，把他们的 App s 在中国推出，最后就不被中国人接受。李博士在书里面就讲了，就他们用的是更靠谱的实验，<对>而不是像我们这种直觉。通过一种叫活动热度图来展现中国人和美国人眼睛聚焦的点很不一样。像美国人就特别单一，他看到一个页面，他就会 focus 在一个点上面。但是中国人的话，因为我们早期使用电脑比美国人要晚，所以说我们看到一个页面的时候，我们就会很好奇。活动热度图就显示我们的 focus 在各个地方。对。所以我们觉得那样子比较好用，只是因为我们长期在国外适应用那种比较简单单一的。对，所以我觉得看到这一点的时候，我还挺兴奋的。第二个，我觉得它解决我另外一个疑虑，就有一年国内不是就开始抢红包吗？新年的时候推出了红包，我就记得第二年再回去的时候，就变成所有的小商小贩都开始扫微信。嗯，然后当时就觉得好吃惊，就想说怎么可能这么快就把这种支付方式铺开了？嗯，因为像国外其实也有 Apple Pay 这类似的移动支付吧，但是根据我的观察，是到疫情之后大家才开始更多人开始用 Apple Pay。所以说我一直以为是因为外国人对待科技比较谨慎，或者是因为他们比较死板，所以我就觉得李博士给的理由就应该是更加合理，因为他说在微信之前，我们很多人其实都还是现金消费。就因为便利啊这些原因，我们其实也不想在身上揣着现金。然后加上腾讯、阿里巴巴他们的大量投入，就把移动支付很快让大家接受。但是在国外可能进化跟我们不太一样，他们的大部分人已经接受了使用信用卡，所以信用卡跳到像手机移动支付这个变化对他们来说没有太大的便利。就我刷一张卡刷手机，其实都差不多。
0: 而且他有提出，中国人接受新东西的思维比国外的人快，接受度也更广，所以我其实还挺同意这一点的。就我自己分析认为，是因为美国、英国那些发达国家几十年都处于一个发展的优势，他们有一点不太能接受其他的东西的侵入。就觉得你比我差，嗯、你的那个东西怎么可能比我好？稍微有一点保守，不太愿意接受那种新的东西。但是中国的话，它发展历程有点不太一样，因为它改革开放以后，很多那种新东西就进入。之前不是大家都觉得好像国外的东西都是最好的，有一种那种偏见吧？嗯、对，有一点崇洋媚外。嗯、那个时候大家很乐意接受那种新鲜的事物，所以我就觉得中国人的接受新鲜事物的东西是比其他国家的会大一点，接受度也比较广一点。
1: 但是我反而觉得慢也不代表是一件不好的事情。他们可能慢的话，这个科技对我们带来的影响就有更多的时间来讨论这个东西到底是好还是不好。可能在过去，他们的进程比我们要远一点，所以说进行过很多类似的讨论。嗯，然后大家被教育的就比较谨慎一点对待科技。对，但是我们的这些想法就会影响 AI 的进展。按照李博士的说法 ，AI 的发展它其实被分成了两个时代。一个是发明的时代，一个是实干的时代。因为美国人发明的嘛，所以说他们肯定是发明的时代比较领先，特别是那些顶尖的科学家，很多都在美国。对。但是到了实干的年代，其实中国更加的有优势，因为他就把 AI 比作电，相当于就是美国人发明了电，但是中国人却有办法把这些电让千家万户都可以使用电器啊这些。如果要做到这一点，在竞争年代获胜的话，其实它就需要大量的数据，然后有很执着的企业家，有优秀的人工智能科学家，还有有利的政策环境，这些中国其实都比较具备。嗯，
0: 因为像大
1: 量的数据，刚才我们说中国人更愿意接受这些新的支付方式，其实我们的手机它就收集了很多我们的行为模式。
0: 更立体那些数据
1: ，对，更立体。而且，就我们收集的数据是美国和像欧洲这些他们收集的数据的总和。而且，在互联网时代，其实我们经历过那些企业家互相厮杀，那些大的科技公司，只是当时在我们看来，那些不叫厮杀，就是感觉像在吵架。但是，其实他们。他们内部的话就知道这个战争是非常残酷的，因为如果你的一个核心产品被对手企业去抄袭了，对，借鉴抄,抄袭，对，或者是发布了什么，你马上就得回击，要不然你这个公司可能你成长的快，但是你消失的可能也很快
0: 。对他就在书里面很具体的讲了美国的一个创业环境跟中国的创业环境有什么不同，就让我还挺震惊的。嗯、我开始以为就即便是在美国。那种新创企业也是那种很残酷的竞争，但我没有想到中国残酷成这样，嗯、<笑>真的就是你死我活。现在我们看到的成功的企业，像三六零啊、百度、腾讯，他们都是。在一片厮杀中杀出重围的
1: ，而且我们不是现在喜欢说996吗？嗯，就是在早期的那些科技公司， 9 9 6对他们来说已经算是 work life balance 了。<笑><对><笑>不敢相信。<笑>对呀、啊，这个东西他其实没有在书里面过多讨论，但是他讲的是通过这些厮杀，创造出了很多坚韧的企业家。当互联网时代铺好了，嗯、然后 AI 时代到来的时候，这些企业家就可以发挥很大的作用。嗯，因为他们已经对这个市场非常的了解和敏感，也有很丰富的经验。
0: 对，这些很多中国的互联网企业，它可以击败国外的企业。虽然他们最开始以借鉴来组建的这个公司，但是最后的话，都把他们借鉴的企业全部都踢出了中国市场。我觉得其实美团跟 Group on 就是一个最好的例子。嗯，因为 Group on 它还是一直坚持只是很单一的一个服务，只是团购买。但是后来美团根据中国人的一个习惯、一个特性，它改变了很多，然后还叠加了很多其他的功能，所以。最后，现在市值600多亿，然后 g r o u p o n 好像现在已经销声匿迹了，在中国。
1: 其实，在国外感觉也很少用了。但是，我觉得它里面在讲中国的抄袭很厉害的那个年代，嗯、挺好笑的。他讲 Google 有一次被报道说他们有啊、哦呃，有一个假新闻，推荐<笑>的医生，呃、对你搜索医生的时候，他出来的广告就是虚假广告，然后,他们然后是个假医
0: 院还是怎么样
1: ？对。这对他们来说就是一个严重的公关危机，然后记者就开始给他们打电话，嗯、但是他们自己去搜索，怎么都搜不出来那个假网站，嗯、他就只好先用缓兵之计，就告诉那些记者啊，你等一下，我们已经在解决了，可能需要四五个小时，他才会更新。但其实他们内部根本找不到，几百个员工只有一个人发现了，其实视频里面 Google 那个图样跟他们 Google 只有一个字母差了一点点颜色，这种细微差别。对，我真把我笑死了，<笑>看着那个，我也是。然后，这 AI 在中国发展的优势，还有一个很重要的，就是有利的政策环境。其实，经过 COVID，、嗯、大家已经看到了国外的政治环境跟我们真的挺不一样的。所以，他如果要颁发一个新的政策，实施下去都是很有难度的，要不停的辩论。对于 AI 的竞争来说的话，中国的政策就会比较有利，而且中国政府是很支持的，对，鼓励大家在互联网开发一个新的疆土。
0: 也提供了很多支持，它不是还有很多孵化器，除了你本身的那些知识以外，还有一些周边配套的服务，那些融资啊、政策，还有法律、市场，还有推广啊，那些支持，<对>而且还降低了很多企业成本
1: 。国家表态很支持大家去创新创业，嗯、这些还帮助说服了那些传统的父母。嗯，因为他说他早期如果想要招人的话，啊，他要去跟那些父母共进晚餐，就苦口婆心的告诉他，<笑>啊，我们这个会保证你儿子女儿工作会有保障的，因为那些父母就还是想他们去传统的那些比较有保障的铁饭碗，然后还要给那些父母写信，嗯、我觉得还挺可爱的。对，所以中国的 AI 市场其实在很短的时间就已经发展的特别厉害了。嗯，它里面不是有讲一个。语音识别的公司吗？叫科大讯飞。嗯， oh, 对，在那个创始人念博士的时候，本来是李开复想把他招入微软去做一个实习生，嗯、然后再在公司里面发展，但他执意要去做语音识别。那个时候中国还很落后，他就特别向往就在美国做得特别好的那一家，然后他就成立了科大讯飞这个公司。我其实以前并不了解，但是我有个朋友，别人送给他了一个翻译器。嗯。看到那个翻译器之前，我一直觉得翻译器这个东西是很废的。但是我用了一下他那个翻译器，真的表达的好自然，就像在跟人说话一样，不会像 Google Translate 它会有很多翻译的语病，然后你即使翻译出来，嗯、你还要自己来调整。他那个完全不需要
0: 。对，他在里面提到那个故事，我也看到的。他不是说模仿了特朗普的声音，用他的声音来说中文吗？嗯我当时看到那个视频，我都惊了。我想，天哪，<笑>这这是什么新科技？对，口气还
1: 挺像的、嗯
0: 。对，所以他在书里面写到科大讯飞，我觉得一点都不意外。他
1: 真的很厉害。他就在这本书里面强调 ，AI 其实已经非常的强大了，而且对很多工作都已经构成了威胁。嗯、可能以前我们听到这个言论不会有特别强烈的感触，读了这本书，我就觉得 AI 其实可以比喻成。一个非常立体的消费地图，就它可以帮助那些公司、企业还有政府来学习人的一些行为。嗯、如果你有这个立体地图的话，它非常精准，它就可以把你带到你想去的客户那里。它通过一些算法，就直接告诉你这是会消费你产品的。但是如果你没客户，对，就像我们平时用地图一样，你到了一个新的地方，你没有地图。你就很迷茫，你要自己去摸索。可能在一个城市，你要适应个半年，才大概知道你想去医院、去图书馆、去学校、去公司怎么走。其实你觉不觉得这些东西在
0: 我们在 Social Drama i 里面就讨论过了？就 AI 它是一个没有感情的机器，嗯、它就通过你平时上网的一些习惯、你付钱的那些习惯，收集你所有的数据，然后精准的推送你需要的东西，让你消费
1: 。对。他就给 AI 提供了这样一个很肥沃的土地，给他非常多的数据，可以建成一个更立体、更完善的地图。嗯，这就是为什么李开复觉得 AI 在中国可以得到更好的发展
0: 。对的
1: ，那些没有地图的公司，因为找不到客户，可能很快就死了。那些有 AI 技术的公司，直接定位就把你顾客全部抢走了。是啊，李博士不是中间有一段他在很兴奋描述他去永辉超市逛街，<笑>未来。<笑>有 AI 的永辉超市长什么样子？你觉得？我第一次看到他那个故事
0: ，真的看得我毛骨悚然。我觉得太可怕了，<笑>我就自己想象了一下，我进了永辉超市，我推了一个车，那个车就开始跟我打招呼，把我精准的带到我需要的地方。我觉得好可怕呀！我想我跟你又不熟，你为什么要那么了解我？我会觉得很不舒服，让我觉得有一点隐私被偷窥了的感觉。虽然这样可以让我省很多时间，可以精准的拿到我想要的东西，但我
1: 反正我个人是不喜欢这样。如果你到一个超市，他就会说 Blake， 欢迎你来到叉叉超市。我不要<后>你跟我打招呼，<笑>我<现>太变态了！你、嗯、你这不是像个 creepy stalker 吗？对，就是他会说，我发现你的冰箱里面已经没有纤维的水果了，你可以去买一点水果，因为他还连接了你的冰箱。李博士他非常的兴奋，就觉得哇太好了啊，太便利了。我只觉得有一点特别好，就是你不用去推那个车，他会在你前面走。
0: <笑>啊，
1: 其他的就算了，我不要他给我打招呼，<他>我不要他认识我，不我
0: <笑>太不舒服了，嗯、让我觉得。
1: 因为有一种消费就是不要店员来跟我打招呼、啊。我的性格是 OK 跟店员聊天的，但是即使我的性格，我也觉得这样不 OK。因为如果是一个店员他来跟我打招呼，我就会觉得哇，他记得我，这是他花了心思记得我的，哦、所以说我会感激，而且通过这个我会对这个人有一定的了解。我们读人类简史都是我们有八卦的天性，当然我不是要八卦他的生活，但是我可以八卦出他的性格。通过他对我的一个招呼，可能就会得到很多的信息。他是一个细心的人，他愿意记住人的名字，他很在乎他的工作，就是我会得到这些信息。嗯、但是如果一个机器的话，我想说你本来得到这些信息是很正常的，你只是偷窥了我的隐私而已。所以说，这种跟机器的连接和跟人的连接的感受是完全不一样的。<对>在读到他最后的那一段，讲他得了癌症之后对 AI 的一些重新的思考之前。我其实很想抨击这本书，我就想说，嗯、这讲的什么鬼？我才不要这种 AI 的世界，听起来一点也不美好
0: 。对，而且它不是里面说了吗 ？AI 其实发展到一定进程以后，会涉及到很多道德问题在里面。就像现在发展的那个无人驾驶一样，它应该怎么优化它那个驾驶系统呢？当你遇到了危险，左转有百分之五十五的几率撞到两个行人，右转百分之百撞到一个行人。你应该怎么选择？这个时候 AI， 而且车主的一个安全，它占多少的权重，也是 AI 设计者需要考量的东西。而且这个东西很具有争议，你怎么选都
1: 是错的。嗯，而且它确实很难。像我们平时也会面临这种选择，开车的时候极端的情况，嗯、但是那是你在当下必须得做出一个选择的情况下，然后再根据你这个行为再来看有没有过失。但是 AI 的话，你就要提前告诉他怎样做是对的，怎样是错的。嗯，这个其实就会非常的难
0: 。对，那
1: 谁来决定谁的生命更重要呢？对，他也有说 AI 的一个特点就是它发展的很快，嗯，不仅它的算法快，而且它侵占我们生活的速度也很快。可能对于他们科技行业从业者来说看得到，但是对我们来说就比较后知后觉一点。嗯，可能在我们不知不觉中，他已经来到我们身边了。他其实已经有能力替代很多工作了。就像李开复投资的那些公司，很多已经在尝试用 AI 替代很多人的工作。在未来的话，他就提到我们可能会面临大幅度的失业。对
0: ，但是他好像也有提出，人工智能不会引起大面积的失业，它只会让一些职位转换到另外一个领域上去。像他说工业革命的话，很多人从农民变成了工人
1: 。他说的那个是一部分的科技从业者，他会这样子去找到 AI 的一个合理性。但是李开复自己觉得的话 ，AI 跟工业革命和其他这些革命非常不一样，的，因为当时工业革命它其实是降低了工种的技术性。本来大家是都很有技术才可以做一个工作，嗯、然后机器就可以把一些工作替代了，大家只需要在机器前面流水线上面工作，做一些很简单的摆放啊、拿取，像这些动作对 AI 来说是很难的，他们是算法的巨人，行动的矮子
0: 。但现在而已，我觉得，对，现在而已
1: ，对对对。所以说，当 AI 就是在行动上面也很强大的时候，他们其实对我们的工作威胁是非常大的。嗯，就跟工业革命和其他以前的那些就很不一样了。比如说吧，他举了一个例子，就是银行的经理人，银行经理人他可能要审核贷款的申请，那我可能就要看这个人他过往的工资、他的信用记录这些比较大的特征来做一个判断。但是 AI 的话，它可以同时收集上百、上千种关于这个人的信息，嗯、通过跟其他上百来评估一下风险，对成千上百万的信息来做一个比较评估。他的这种评估可以找到可能我们根本不会注意到的信息，比如说他是不是每次都按时交电费啊，还是他会拖呀？平时的消费，他吃饭的地方都在哪里啊？这些对于一个贷款经理的人来说，很难把这些信息全部很全面了解。对，很全面了解，但是 AI 可以做到，而且可以给你一个很精准的分析。那你一个银行的贷款经理怎么去跟这样一个 AI 竞争？
0: 哇，我还是觉得有点太吓人了
1: 。<笑>对啊，再听一遍还是很吓人说，是吧？对，嗯，像这种要不断优化才可以做的工作，其实就很容易被 AI 替代。
0: 那以后感觉比较热门的工作就是来维修这些机器，
1: <笑>比如说一个银行经理，他去应聘，他说我有十年的经验，我巴拉巴拉，然后 AI 说我虽然只有一个月的经验。但是把数据摊在那里，这是我的算法，<笑>你就输惨了。<对>所以说，讲到失业问题的话，他其实就把我们的工作分成了两个部分，一个是体力劳动，一个是脑力劳动。其实没有讲这些例
0: 子，像医疗助手啊、法庭助手，他通过他通过大数据算法来帮助法官来进行一个量刑，或者是帮助医生来诊断这个病人。但是他还是以辅助为主，他不能作为一个真正的决策者。他其实可以。现在暂时还不行，还是以辅助为主。<笑>但是你想，如果真正的一 AI 来来做法庭的庭审，你会觉得靠谱吗？其实好像听起来比较靠谱，毕竟它有大面积的那种 case， 法律条文都背得很熟。
1: 我觉得靠谱，但是我们不接受。
0: <笑>对，我觉得好像我听起来，我现在有点不太
1: 能接受那种 AI 法官。嗯，那只是你现在，的，到时候这个已经普及开来了，就见怪不怪了。嗯
0: 对，有可能但
1: 十年前的我们很多也接受不了，现在也都接受。嗯、我觉得其实他的讨论挺好的，就是他讨论了失业这个很现实的问题，他也讨论工作对于我们每个人的心理、嗯、社会地位和个人认知都是一个很重要的部分。就像我们去介绍自己的时候，我们会介绍啊，我叫什么名字，我的工作是什么。别人也会通过你的工作来了解你，推测你是什么样子的人。嗯，当我们面对失业的时候，这不仅仅是一个社会问题，这其实也是一个个人问题。当所有人面临失业的时候，我们应该怎么自处？嗯，像那些失业的人，他们其实得忧郁症的概率要比工作的人得忧郁症的概率要高很多。对于那些被炒掉的人，他可能只是暂时性失业，但是当 AI 取代我们的工作的时候，那就是永久的失业。嗯，对于这个打击是更大的。所以我感觉 A I 它是没有底线的，它可以不断的完善自己的算法，更精准。那我们个人来说，对于 A I 的底线是什么呢？就我们是不是要让它无孔不入的侵占我们的生活？其实像智能手机到来的时候，大家已经不需要用很多记忆力了。对。那如果 A I 再来代替我们交流的话，那是不是我们以后也不需要交流了？机器都可以跟机器说话了
0: ，有可能。其实现在很多公司都在开发那种陪伴型的机器人，可能大家有了机器人，你想他那么贴心 ，AI 算法通过对我的扫描，那又那么了解我，以后还谁想人与人之间的交流？谁不想有一个大
1: 白？我不想，你不想有大白吗？我就好，我想大白，我想跟一个真人交流。哦，但是因为我知道那个机器它不是爱我的，它不是，它不会对我有任何意见，哪怕讨厌我，它都只是一个机器而已。你有一个永远支持你、永远鼓励你的机器，你不觉得很有一点毛
0: 骨悚吗？<笑>但是主要是看到那个动画片，大家都很想要一个大白鸭，像他为了你奋不顾身，嗯、对。在你很 sad 的时候安慰你，你不觉得很贴心吗？但好像有点像温水煮青蛙，<笑>一开始不能接受，想天哪，你这个你谁呀？我都不认识你，对我这么了解，好变态呀！然后后来有一点有了就
1: 算了，<笑>对对呀、啊。<笑>对对啊、但是在达到那一步之前，我们还要经历很长一段时间。比如说，他还没有那么先进，可以跟我们做情感交流的时候，比如说我们两个生活在一个城市，嗯，然后你很喜欢吃蛋糕，我就想经常说啊，你喜欢吃蛋糕，所以说你蛋糕吃完了，我就给你买蛋糕。但是有 AI 之后，你觉得冰箱就会自动跟我的冰箱说 ，Blake 的冰箱空了，他没有蛋糕吃了。然后我的冰箱，啊啊、<笑>然后我的，然后我的冰箱就跟我说，哦，你可以给 Blake 送蛋糕过去。然后我就给你送过去。我们两个全程无交流，这是我自己想的。我觉得它会替代我们很多交流的机会。我不想让他取代我思考，也不想之
0: 间的交流。对
1: 我也不希望他取代我表达感情和交流的这种机会，因为我觉得这会让我们人和人之间越来越冷漠。嗯，他之前不是讲吗？他1999年的时候去中国科技大学演讲的时候，虽然他跟同学讲的是 AI， 但是我觉得他描述那个场景就是座无虚席，所有同学都想要进去听，嗯、但是因为进不去。大家就在窗户外面趴着听，就想听到一点有用的东西。然后最后他就让大家其实都到大厅，不管坐在走廊还是梯子那里，就大家都在一起。我看了那个照片，我起鸡皮疙瘩，我就觉得那一幕其实是很感人的，就是人在一起的时候，它其实就是有一个很强烈的 vibe。嗯，对，嗯，但是如果这些都被冷漠的机器取代了，我觉得其实很 sad。其实你
0: 现在不能接受的，以后的算法升级了，它真的可以代替人的一个情感交流的话。我觉得你还是会默默的接受的。
1: 对我，就是因为我非常容易去接受和适应这种东西，它也会调节成让人们很容易去接受的一个模式，所以说更应该警惕呀、啊。嗯、<笑>对我们不是第一次 lockdown 很长时间，我都在家里，因为我们封城了。去年也比较害怕，就觉得外面很危险。我记得封城很久之后，我们终于出去。我去咖啡厅买咖啡，我就是要点杯咖啡。我觉得好难去表达那一刻，我觉得我丧失了我所有的社交能力。嗯，就跟他 say hi， 我都觉得很不自然。跟他表达一个东西，我就觉得有点表达不清楚。那一刻，我有一点点被自己吓到。所以说，我觉得我们的。像这些天赋与给我们的这些能力，我觉得还是不想要变。感觉长
0: 时间如果跟 AI 交流的话，我们所有的本身的能力都会慢慢的退化。你想，我们记忆力也退化了，跟人的交流的能力也退化了。嗯，好像如果这样想起来，慢慢的发展下去 ，AI 统治我们也不是不可能的
1: ，因为我们都不会思考了。<笑>对，没有感，又不会思考，又没有记忆力，又没有感情。So sad， 但是我很喜欢他最后的那些章节，因为李博士后来他被误诊出了癌症哦，他也得了癌，但是被误诊没有那么严重，对，只是说没有一开始那个医生诊断的那么严重，嗯、但是就让他类似于经历了一次向死而生，
0: 嗯
1: ，因为那一段很特别的经历，让他可以感受到 AI 不能给人类带来的东西，面对死的时候，其实爱才是最重要的。而且让他感受到身边人的爱和他想表达出来的爱。
0: 但是你觉不觉得，在那种很绝望的时候，最后是他用他的 AI 算法给了他一个希望？<对>他最后都开始写遗书了，就觉得怎么办？他好像活不了多久了。但是最后他用他的算法结合那些医学资料，给了他一个希望，嗯、发现啊，原来他是误诊了。好像就是觉得正反两面都
1: 有。对，后来他描述的那个社会，我就觉得是我想要的一个 AI 的社会，因为人工智能它可以取代很多重复性的人类工作，但是爱才是人类的特质，所以说就把那些重复的工作让 AI 去做，但是我们要更有爱的生活，嗯。
0: 对你刚刚说的对，就是他说了很多重复性的工作让 AI 去做，然后像情感型的陪伴型的工作，还是应该由人类来做，不应该依靠于情感陪伴的机器人、嗯
1: 。对，但是这个其实挺难的，因为对于科技公司来说，他们都是有很强大的资本在后面，嗯
0: ，对然后
1: 资本就是追逐利益，你怎么来保证他们可以这么有爱的去思考？李开复他可以这样去思考，因为他经历了这样一个向死而生的过程。嗯，哎，我其实想补充一下，我觉得那个故事特别好，就你刚才讲，就他自己给自己诊断，我觉得那个好酷哦。对，我也觉得很厉值得钦佩。因为他第一次去问诊的那个医生就给他诊断他是四期淋巴癌，嗯，他未来五年吧，好像是存活的几率只有 50%。经过一段时间，给他找到了一个特别厉害的专家，他就要去见那个专家。之前的一个星期，他就自己来学习，因为毕竟是一个科学家。发现其实我们对恶化程度的每一期的界定很死板，根据一些比较明显的特征来界定的。他看了一篇论文，就找到了很多其他的病症也是相关的。然后再通过他非常理性的数学算出来，他自己的生存率其实不是百分之五十，是百分之。接近九十，最后医生也论证了他这个算法是对的。一方面，这一次问诊可能让他重获新生；另一方面，就 AI 不可能处理所有的事情，嗯、但是 AI 确实可以真真实实的帮助到我们的生活。所以他后来对 AI 社会的那些构想，因为一开始他说的是 AI 会取代医生。他其实是有这个能力，嗯、与其说让他取代医生，还不如说分担掉辅助医生，对分担掉医生特别枯燥或者是重复性的工作，让医生有更多的时间面对每一个病人，而且医生不需要去记过多的东西，然后就可以更多人去当医生，他们的工作可能就转换为跟病人的交流啊，给他们解释他们的病啊，像老师也是，现在老师都很忙，他们要忙着批改作业。但是他们更有价值的工作是去陪伴那些孩子成长。如果 AI 可以拿掉他们批改作业的时间，然后老师有更多的时间去陪伴小孩，那也是一个更好的事情。所以说，我觉得他后面描述的这些 AI 的世界就更合理了
0: 。但是你觉得以后的 AI 会朝他的理想状态发展吗
1: ？我觉得这个很难。我觉得他都不知道，我,我们怎么知道呢
0: ？<笑>我觉得按各个国家现在的。对 AI 的投入重视程度很难，因为你不管是陪伴型机器人，还是那种主要是抢占别人做重复性工作的那种 AI， 都是一个发展的成果。嗯，大家在那种互相竞争的环境当中，最后我觉得很有可能会把人类推向另外一个深渊
1: 。所以说，他说的是，我们其实需要改变的是我们的意识形态，嗯，因为我们总喜欢用经济发展来衡量我们的社会好不好，我们做的够不够多。<对>其实我们现在经济已经解决了很多人的温饱了，所以你再用这个衡量标准来衡量的话，你就会一直鼓励大家去走向这个深渊。但是如果要改变这种意识形态，要我们关爱，要以爱为出发点的话，就要靠很多人的力量吧，尤其是那些资本和政府的力量。现阶段我
0: 觉得还挺难的。对，但是
1: 有人开始呼吁就很好啊。嗯，对，嗯，所以说你觉得你对 AI 的底线是什么？
0: 其实现在对我来说的话，刚刚那个购物车已经让我有点不太能接受了，<笑>超过你的底线了，已经超过我的底线了。我觉得有点太过了。我平时的一些行为就是默默的被那些 AI 所记录，然后他们在默默的后面观察我，记录我，打着要服务我的旗号，但是我觉得是侵犯了我的隐私。
1: AI 的特点，它就是理性。但是我们人不是那么完美的，那这个理性会怎么处理我们的不完美？我觉得这个就很危险。而且像 AI 的算法，只有少部分的人他们才精通了解。但是这么大的机器被少部分人掌握，然后了解我们所有的人，这个透明度要怎么解决？我觉得这些都是可以被思考的问题。我自己的底线就是像李开复说的，人工智能它可以帮我们处理机械化的事情，这个肯定是最好的。那个超市购物车触及了你的底线吗？他如果在我前面自由的移动，我觉得没有；但是如果他跟我打招呼，<笑>我就觉得不要。有，对我就觉得不要跟我打招呼，也不要推荐你要的东西。对我只会觉得他算法很精明，但是我不会觉得他很有人情味。这个根本无法增加人情味
0: 。对,对，我觉得他很厉害，但是我觉得他侵犯了我的隐私
1: 。嗯。如果这些喜欢主力的科技公司，它没有办法控制好 AI 的应用的话，因为这是我不能控制的。嗯，它如果是注定要侵占我的生活，那我的底线就是我要学习我自己想要学习的东西，表达自己想要表达，尽量自己去学习，自己去表达。因为如果失去了这些天生赋予我们的能力，就算我们再有钱、再有物质，我觉得都很难获得快乐。尤其是读完《心流》之后，你觉得？对，嗯。嗯那好吧，希望这一期节目不会太沉重，<笑>也希望这一期节目可以给大家带去一些思考。你对于 AI 的底线在哪里？那这就是今天这一期节目了。我们接下来的两周会读一本新的书，叫《舆论》，它是传播学领域的奠基之作。虽然它是一九二二年就发表了，但是经过这么多年，它还是非常的权威。所以说，我们想了解一下。嗯、对，那如果你有兴趣的话，也可以跟我们一起阅读。好吧，那我们今天的节目就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得点赞、订阅，然后也欢迎你跟我们留言，分享一下你对 AI 的底线在哪里。那我们下一期节目再见喽，拜拜，拜拜。